0: 皆さんこんにちは。メルビーインダストリーの栄養宅、山本拓馬です。健康第一学校にて、教頭先生や栄養学の先生をしたり、世の中に新しい健康づくりの仕組みを作ったり、生活習慣を最適化するためのポイントを日々発信したりしております。この配信では栄養宅の山本が日々の勉強やビジネスにおいてインプットしてきた内容や、そこから出た気づきを皆さんにも共有いたします。というわけでですね、本日のテーマは、ストレスの正体がわからない時の対処法はというテーマでお話ししたいと思います。まあ、先にですね、少し告知の方させていただきたいんですけども、来週ですね、11月8日火曜日の21時から、未病ラボ勉強会というのを開催いたします。まあ、こちらですね、チーム未病オンラインサロン、まあ、未病栄養コンサルタントの養成、えー、講座とかが、えー、セットになっているオンラインサロンの方ですね、実は健康第一学校でお話ししているものと、また別にもう一つオンラインサロンがあったりするんですけども、まあ、こちらのですね、えー、方々向けの勉強会っていうところでミブラボというのを月に1回開催しておりますまあ、こちらですね前半の方は分子栄養学のマニアックなお話っていうところで僕の方からですね1時間ほど分子栄養学についてのちょっと深掘りした知識っていうのをお話ししておりますというのもですね、講座の中で基礎編というところで8時間ぐらい分子学について話したりしてるんですけども、当然それだけでは足りない部分があるので、それを補おうというところで、プラスちょっと踏み込んだ話みたいなところをですね、させていただいております。まあ、今回はですね、まあ、ちょっといろいろ何のテーマにしようかなと思ってはいるんですけども、まあ、改めて限定回帰という形でマグネシウムのお話とかをしようかなと思っております、ね、めちゃくちゃ重要なマグネシウムですけども、えー、そこについてのお話ただですねちょっとマグネシウム話の量が多いので前半後半という形になる可能性は十分高いんですけども、まあ、改めて重要なマグネシウムについて今回は触れてみようかなと今現状思っておりますで後半の方はですね、こちら、未病医用コンサルタントの方々の発表コーナーというところで、今回は理学療法士の大田原さんという方ですね、からお話をいただきます。非常にこちらもですね、どういった方がいられ、おられるのかなっていうところを知る機会になりますし、未病医用コンサルタントの方々が健康第一高校の学校の先生をやっていただいているというところですので、どういった先生がいて、どういった思いでやられているのかみたいなところも聞けるというのが非常に面白いところかなと思っております。まあ、こちらですね、えー、参加の方は、未病予防サラダの方々しかできないと思いきや、えー、健康第一学校の生徒さんは、こちら参加できるようになっておりますので、ぜひですね、そちら登録してみてください。まあ、生徒さん、990円から、まずは入れます。まあ、そちらで、未病ラボ勉強会のこの参加のイベントのところからですね、参加のチケットを取っていただければ参加できますので、ぜひご参加くださいで。さらにですね、特典としては、アーカイブ動画も残します。今までちょっとそういった形でしてなかったんですけどもこちらの録画はですね健康第一学校の生徒さんであれば見れるようになっております。なので、何回もですね、復習できるようになったりとかもしますし、当日参加できない方でもですね、そういった形で見れるようになっておりますので、こちらも見ていただければ嬉しいなと思っております。あとはですね、過去5回分ぐらいですね、ニベラ勉強会の、えー、この動画っていうのも、英語大使学校ありますので、そこでもかなり重要なお話し,しておりますし、マニアックなお話し,してお,るおりますので、ぜひそのあたりもですね、興味ある方はぜひ見ていただければと思います。めちゃくちゃですね、毎回満足度の高い勉強会にになりますすのでぜひですねこちら参加いただければと思っておりますこんだけ、えー、と980円でですね、文、えー、子学を勉強できる場所はないなっていうようなところに、えー、していきますので、ね、その中でもまずはマグネシウムっていう基礎のところとか、あと僕の勉強部屋では、えー、そういった基礎からですねその流れを追っかけていくみたいなところもしていきたいなと思っているので、ぜひですね、楽しんでいただければと思っております。はい、それではですね、本題の方入っていきたいんですけども、ストレスの正体がわからないときの対処法はというテーマでお話しいたします。こちら、月曜日のやってる無料の勉強会の方ですね、21時からやってた無料の勉強会なんですけども、そちらで質問が今回出ましたテーマですね、めちゃくちゃこれは深いなと思ったので取り上げさせていただきました。えー、質問としてはですね、ストレスの正体がわからないときの対処法はありますかまた、ストレスで食事が取れません何か,か解決法はありますかというテーマですね。はい、今日ちょっとよく噛んじゃうんですけども、すいません。<笑>はい、えー、ストレスの正体がわからないときの対処法ですね。これ非常に、まあ、こう、いろんな角度から考えないといけないなというところですね。これだけだと、どこが対処法なのかなっていうのは難しいんですけども、やっぱり一つずつ根本原因をですね、こう追っかかけけていかないといけないななと何か食事が取れないっていう自覚症状が出てきているのであればそこに対して体の中もしくは精神的、まあ、そういったさまざまな視点で,です、ね、何かが起こってるというふうなところで考えなきゃいけないかなと思います。で例えばですね、えーまあ、ストレスっていうのはまずこういいものと悪いものがあるよっていうところですね、まあ、結構ストレスって悪い意味での使い方っていうのが多いんですけどもいいストレスもあるよっていうところですねまあ、体にとって適度な運動とかっていうのはミトコンドリアを刺激するですねそういったストレスにもなってたりするわけで休むってこともですね体にとっては反応的にこうね休んでる不幸な神経を優位にするとかそういうストレス反応がかかってると考えるとまあいいストレスもあるというようなとこですよねあと寒冷刺激とかもいいって言いますよねサウナとかまあそういった形で体にとってはそういった刺激とかもストレスになるよというところですねただ、まあ、悪いストレスっていうところ、まあこの。これもですね、結構良くないのは慢性的なストレスなんですよね。体に,体にとってすごくずっと、<笑>すごく噛みますね、っ、えー、とそういった形で、体にとってずっとですね、かかってるようなストレスのところが非常に良くないというようなところで、えー、例えば、一番多いのは職場の人間関係とか。いうところですね、あとは仕事のストレスもありますし家庭のストレスもあるしというようなところでさまざま慢性的にやはり降りかかってるストレスっていうのは常にストレス反応を起こすので要はまあストレスってまあ嫌だなとか思うこと多いじゃないですか、まあ、そういったところではまあ戦いモードなんですよねそういった人間ってまあ自分にとってのそういった危機的状況っていうのはこうアドレナリンとかねこうガンガン出して対処していきたい、まあ、戦うモードになっちゃうんですよね、まあ、それによってコルチルチゾーとかババンバン出てしまっっててとかいう話になってくるので副腎、まあ、疲労とかにつながっていったりとかして体がどんどんしんどくなっていくというようなところですね。まあ、ここがかなり重要かなと思うんですけどもまずはまあ一つある,のですあるとすれば環境を変えてみるというようなところですね。で環境、まあ、例えば仕事を変えたらすごくすっきりしましたってこれもよくあるあるパターンなんですよね。まあ、仕事がすごくスストレスになってたとか分からない時っていうのはある意味それがストレスかも分からないぐらいもう当たり前になってしまっているので気づきにくくなってるっていうところはあるかなと思います。だからこそですね、ここかな、あれかなって思うところを一つずつちょっと、えー、まあ自分に聞いてみるというか、変えてみるっていうところは一つアプローチとして重要かなと思います。これが外側からのアプローチっていう形ですね。まあ、当然ですね、これ、体がまあ食事が取れませんというところでいくと、体の中の代謝がすごく滞っている可能性もあるんですよ。すごくエネルギーを作れてない、それこそミトコンドリアが。動いてないっていうような状態ですね。エネルギー不足ってめちゃくちゃしんどいです。消化力とかも下がりますし、体の全体の動きは代謝が下がってくるというようなところですね。なので、実はストレスだと思っていたら、そういった体の中の代謝が全然うまくいってないみたいなところが原因っていうところ、まあ、内臓とかですね、そういったところもありますし、血清液とかもそうですし、まあ、そういった観点の。不調みたいなものがこうなってて慢性的疲労感とかつながってきてる可能性もあるのでまず本当にストレスなのかっていうのも当然考えないといけないというようなところですね栄養不足かもしれないしもしかしたら悪いやつが体の中に住み着いてるかもしれないしというような角度ですねまあこういったところが一つあるかなと思いますでもう一つですねこれは勉強会の方で僕の方からお話ししたんですけどもこう内側の話っていうのもかなり重要になってくるかなと思います何なのかっていうと自分で自分を攻撃し続けるっていうようなマインドの話なんですよね。これ結構ですねカウンセリングとかしてるとこうストレスっていうところでですねすごくま自己肯定感が低くなってしまってる方とかストレスが慢性化してる方ってやっぱりメンタルも結構きてるんですよね。自分なんてとか他の人と比べて、同年代と比べて、私はまだまだだとか、まあすごく心配しすぎて、なんかこうね、常にこう、ビクビクしてるといいますか、まあそういった状態とか、まあ言いたいことが言えないとかもそうですし、まあそれってですね、自分で作り上げているストレスでもあったりするんですよね。自分で自分を攻撃するんですよ。まあこういう方非常に多いです。まあこのですねまあ何て言うんですかねもやもやとしたものが外に発散できないもそうですしあと考えすぎてしまうっていうところまあこれねあるあるなので難しいと思うんですけどもやはりまあそういった仕事とかね嫌だって言っては別にやらないといけないしっていうところでぐっと我慢して我慢してっていうところでやはりあるんですけどもそういったところですね当然あると思います。あるにはあって、まあ、しんどいんですけども、まあ、体にとってはですね、まあ、シンプルに考えるとそれは慢性的スストレスを自分でで作り上げているような状態です。まあ、究極言えば自分でいろんなことを選べるわけですよ。そのスストレスになっていること自分が、えーなんかこうね、できてない感じするっていうのもこれも考え方を変えれば今現状満足、えー、そういった形で自分なりに最高のパフォーマンスは出せてるよねっていうふうに置き換えれば、えー、それは体にとってストレスっていうところには、えー、まあそれが軽減されるかもしれないというようなところですねなのでそういった思考を一つずつ整理していてでそれをプラスに書き換えてていいく作業みたいなところってめちゃくちゃ重要なんですよとってもこれ難しいですめちゃくちゃこうね一人じゃやっぱ難しいのでそういったコーチングの領域があったりとかですねメンタルカウンセラーの方がいたりとか、まあ、そういった形ではあるんですけどもやはり内観すると、まあ、そこの自分のその性格まあそういった、えー、無意識にですねそれを当たり前にしてるみたいなところと向き合ってそこに気づいて。それををじゃあどどうう書き換えるかとどう考え方を変えるるかかとと考方変みたいなところですね、まあ、これも実僕自身がすごくマイナス思考だったので分かるんですけどもやはりこうねいろんなことを勉強していく中であ自分の考え方次第でそれはプラスにもマイナスにも転ぶんだなっていうところを知った時にですねやはりそういった、えー、ポジティブに捉えるようにしようというようなところですよね、まあ、そこが生まれてきたのかなと思いますのでまずはそれを取り組んでみるというようなところですねなので、ストレスの正体。わからないときは、実はもう当たり前すぎるところとして、仕事とか人間関係とかよりももっと当たり前になっているのは、自分の性格ですね。自分がネガティブだっていうのは当たり前になりすぎてて気づかないんですよね。で、さ、ま、ら、あ、にですね、カウンセリングのところでいくと、これ深掘りしていくんですよね。結構原因は過去にあったりするというようなところ、よくお話しします。まあ、過去ですね、例えば、スポーツをバリバリやってた方とかですね。そういう方って、まあ、い,いも悪くもですね、横と比較するんですよ。そういった形で、他の人が、まあ、できてる、できてない。これ非常に見えますよね。なんで、レギュラーを取らないといけないし、成績を上げないといけないし、選抜メンバーに入らないといけないし、まあ、そういった形でですね、すごく、やはり横の対戦相手みたいなものをですね、禁止するんですよね。で、さらに、頑張らないといけないじゃないですか。常に向上心を持って成績を上げていくってところをやらないといけないのでまだまだだこんなものではまだまだだっていう形でなりやすいんですよねある意味それで自分のこのまだまだだっていうところの基準値が上がっていってしまって多少のことでは引こたれない多少のことでは引こたれないいいことですけども悪く考えるとですねこれしんどいのになかなか気づけないっていうのもあったりします非常にそういった形でなりやすい。だから会社とかですね、入っても体育会系っていうのはすごくいいんですけども、どんどんどんどん自分に負荷をかけていって、えー、気づいた時にはそういったところで戦いのですね、もうコルチゾールをバンバンバンバン出して、このコルチゾールがもう出なくなってきてしまう。副腎疲労とかなってしまって、あれ体が動かないみたいなことが起こってきたりとかするというようなところですね。実はそれは過去のそういった出来事みたいなところがですね、非常に。こう影響してる可能性が高いよみたいなお話がよくあったりします。例えば、あの、もう一つ言うと、お医者さんの家庭で、私も子供なんで、お医者さんを目指さないといけない、ずっと子供の頃から、あなたは医者になりなさいっていうのを言われていたりとかすると、当然ですね、本人は、じゃあ医者になりたくなかったとすると、でもそれで目指さないといけない、言われた通りにやらないといけない、それもストレスになりますし、逆にこうね、目指したとしてもですね、ずっと勉強しなさい、成績でトップの方を取りなさいとかって言われてると、それを取ることが、えー、もう一番大事になってきます、ねまあ、そこに対して頑張る頑張るっていうところ,で、えー、ところが一番ですし逆に挫折があった時とかですねそうできなかった時とかって非常に強いストレスになったりするんですよね。まあそれでうまくいってお医者さんになったとしてもですね、そういう方っていうのは、やはりその癖みたいなのが取れてなくて、大人になって、まあちょっとですね、難しいことがあって、こう、挫折を味わった時とかに、一気に不調がどっと押し寄せてくるというようなところですね。それは自分が作り上げている基準であって、他の人とは全く基準が違ってくるかと思います。けど、強いストレスを起こす要因なんですよね。慢性的ストレスを起こす要因というようなところで、ストレスの正体。実はそれって自分で決めてるそういったさまざまな出来事が引き起こしてるかもしれないというのが非常に大きなポイントかなと思います。これかなり重要な観点なんですよ。ベルビーチェックとかやっていても実はその部分見えます。意外とそういった部分が見えてくるんですけども、ここに対してのアプローチってかなり難しいです。それぞれ違うので。この人の価値観性格そういったところもベースになってくるのでアプローチとしては難しいんですけども、まあ、そういった時はですね一、まあ、つまあ見直してみる気づきっていうところから、まあ、そういったところがあるなっていうところこれが強い自分にとってのストレスなんだっていうところを自覚するっていうところもかなり重要かなと思います、まあ、非常に今回の質問の内容的にはですねストレスの正体がわからない時の対処法っていうところなのでわからない時実はそれは無意識の領域に存在して、その無意識っていうのは結構自分の考え方とか思考の癖にあるよみたいなところが、えー、一つですね。えー、まあ、この考える材料としても増やしていただけるといいんじゃないかなと思います。めちゃくちゃいい質問、いい質問というか、まあこのね考えるべき質問だなと思っておりますので、まあこのあたりですね、ぜひ何かご参考になれば幸いです。まあ、そこに対してですね、まあ、そういった方を事前にですね傾向をつかみたいとかそのどうアプローチしたいかみたいいかかみなとところとかですね少しまあこのウェルビーチェック、えー、未病栄養コンサルタントの講座とかでもお話ししておりますので、まあ、ぜひですね、まあ、その専門的にもっとやりたい方がコーチングとかもそういうところも学ばれるといいと思うんですけども、そういった部分、興味ある方はですね、えー、そういった未病コンサルタント、チーム未病として一緒にやっていければ嬉しいなと思っております。あとはですね、えー、最初にもアナウンスしましたけども、まあ、学校っていうところも、まずはこうハードルがですね、えー、低く学べるような環境も整っ持ってきましたので、まあ、ぜひそのたりもよろしくお願いいたしますはい、今日はですねストレスの正体がわからない時の対処法はというテーマでお送りしました。皆さんの日々のインプットアウトプットを応援しております。メルビーインダストリーの栄養オタク山本拓真でした。じゃあまたねー。